0: Buenos días, Puerto Rico y el mundo entero. Usted que nos de Yaciel Méndez y como lo habíamos ya comentado y anunciado en nuestras redes sociales y durante la semana acá en Salcedo Radio, hoy nos acompaña una de las cantantes más versátiles del ambiente de salsero. Eh, su web impactante, es cautivadora, nada más y nada menos que directamente desde el Callao, el Perú, el puerto salsero del Perú. Hoy nos acompaña Gaby Zambrano. Recibamos una un fuerte aplauso por aquí a Salcedo. Hola. Gaby, ¿qué es la que hay? ¿Cómo estás?
1: Muchas Gracias por la invitación. Yo siempre contenta y agradecida contigo porque siempre estás apoyándome con todos los temas, todas las canciones que salgo y que saco y todo, y todo, también todos los temas de los salseros jóvenes de hoy, de verdad, muchas gracias por eso.
0: Sí, lo que está pasando hoy día en el ambiente salsero. Eh, Está buenísimo, está durísimo y como tú bien dices, acá en Salseo Radio nos dedicamos a eso, ¿verdad? A promover y vale. a lo que está pasando en, en la salsa actualmente eh, y no por, por querer apoyarlos, sino porque lo que están haciendo está buenísimo y merecen el, el, la notoriedad, merecen el respaldo, el reconocimiento y que la gente se aprenda esas canciones que están durísimas y nosotros acá pues la disfrutamos y la difundimos <risas> por ahí para abajo.
1: Buenísimo, gracias, gracias Salseo claro. Radio, gracias Yaciel. Contenta, contenta de estar aquí. Cuéntame tú, ¿qué quisieras saber? Oye,
0: Gaby, este, para conocerte un poquito a ti, eh, acá en <ríe> San y en Puerto Rico, este, en mis notas tengo que comienzas bien joven en tu carrera artística a los 16 años y comienzas sí. cantando cumbia.
1: Exacto. En ese momento, pues, la cumbia estaba en todo su apogeo aquí en Lima. La cumbia okay. también es fuerte. Aparte sí. de hacer la cumbia también es fuerte. Pero en ese momento estaba, pero en, en su... En su más importante, sí, ya tú sabes. Y entonces se me presentó la oportunidad eh, y pues creo que gané mucha experiencia. Me gustó muchísimo, no lo voy a negar. Eh, participé en muchas agrupaciones y finalmente ya yo opté por retirarme. No porque me pasó algo, me fue mal, no, al contrario, me iba muy bien económicamente, okay. pero ya seguí como el corazón, ¿sabes? Okay. Seguí con el corazón, quería como que hacer más algo que a mí me gustaba y me llenaba más eh, como artista, okay.
0: y por eso le di a la salsa. Muy bien, pero también vienes de una familia salsera. Tu papá fue cantante de la mm. gran orquesta de Zaperoco del Perú, que eso es una orquesta emblemática del Perú. Lleva sí. más de 30 años, eh, si no me equivoco, el Zaperoco.
1: Sí, Así que tú tenías, de... tenías en,
0: en tus venas, estaba ya la salsa corriendo por ahí.
1: Sí, se podría decir que sí, desde mi infancia, en, en el barrio, con la familia, siempre la salsa, hasta el día de hoy presente. Entonces, sí, yo tenía esa espinita de que quería cantar salsa, porque una cosa es escuchar salsa, bailar salsa y otra cantarla. Entonces, primero eh, pedí consejos, mi papá me ayudó un poco y al final ya se podría decir que fui aprendiendo, ¿no? hasta que saqué mi, mi grupo y, y me hice solista.
0: Y ese grupo, eh, tú misma lo fundaste, eh, tú hiciste la inversión sí. y toda la cosa para pa el grupo. Wow, fue sí, sacrificio Como te
1: comento, yo había eh, ganado súper bien en la cumbia Ajá. y eso me permitió ahorrar, pues.
0: Ok. Eso
1: me permitió ahorrar. En un inicio no sabía cómo qué hacer. Ajá. Eh, tuve algunas unas opciones. Eh, bueno, tenía 20 años, pues, no me imagino. Sí. <ríe> y al final dije, no, ya sí, primero va a ser la orquesta y... Ya. Y comencé a comprar mis cosas, comencé a llamar músicos, comenzamos a ensayar, y la gente estaba como que muy motivada con el proyecto, porque en ese entonces uh -huh. solo existía una cantante solista. Se puede decir que yo era como la segunda, una cosa. Ah, así. Wow. No había nada, ¿no? ahora pues hay como 20. Sí, sí, sí. <ríe> sí, en ese momento, pues no, y yo de joven, ¿no? Y ya pues eso le, le gustaba a los chicos, la idea, ¿no? De que mujeres este, hagan salsa y que sean jóvenes, que sean peruanas uh -huh. y que lo transmitan, pues, ¿no? De esa manera. Y así, así se dio.
0: Pues chévere. Y, y este, eso que mencionas de que ahora hay como 20, es cierto, es muy sí. cierto, pero también es muy bueno porque lo que quiere decir. Claro que, que sí. Un, ahora mismo estamos viviendo como un resurgir bien fuerte de género salsero a nivel internacional, tú sabes. Lo que está pasando en Perú está bien duro, está muy bueno. Acá en Puerto Rico están saliendo unas orquestas de salsa jóvenes, muy buenas, muy duras. En Colombia está pasando lo mismo. Lo que quiere decir es que realmente yo creo que estamos en un momento idóneo en que todo el mundo estamos convergiendo en el mismo punto porque esto está explotando de, de, de buenas maneras, ¿verdad? Y, este, y, y ahora en este momento de la pandemia yo he dicho de que los salseros han demostrado que son cantantes de verdad porque pueden hacer live solo no necesitan este autotune ni mil tarimas ni mil efectos sino que han demostrado que son músicos y que son cantantes en estos momentos es que uno demuestra quién es Bravo de verdad y, y los yo creo que había,
1: había como, como un de repente un respeto hacia los grandes hacia los salseros siempre antiguos y como que nunca se quiso como chocar, a veces el público también como que siempre ha estado en comparaciones, que claro. los de antes van a ser los mejores y todo eso, ¿no? Siempre ha habido una polémica en ese sentido, sin embargo, eh, nadie creo que nadie se cree mejor que nadie, simplemente Perfecto. somos nuevos, estamos eh, aprendiendo, somos trabajando. diferentes, y creo que, que sí merecemos apoyo, ¿no? Porque claro. queremos queremos que se mantenga la salsa, ¿no? Uh -huh. Que de repente de una u otra forma, ahora el reggaetón está en todo, ¿no? O sea, yo como sí. joven podría, bueno, voy a cantar reggaetón, que es, es, es un género que le gusta a todo el mundo y, y gano plata, ¿no? Pero si estamos haciendo salsa es por algo, ¿no? Sí. Y eso creo que tiene un, un valor agregado. ¿no?
0: Así, mismo, eh, así mismo es. Y se nota cuando eh, disfrutamos de tu música este, acá en Salseo Radio. este, no sé. Gaby, este, ¿tú tienes... Hiciste un disco que se llamaba Live Sessions, si no me equivoco.
1: Ajá,
0: este, sí. El sabor de siempre, ¿no? Así el es,
1: sabor de siempre.
0: Ese es, ese es tu primer disco, ¿no?
1: Se podría decir que, que sí. Bueno, mi primer disco lo estoy trabajando realmente. Ese fue como un, un, un en vivo que quería hacer, ¿no? Okay. Y ya que ahora las plataformas lo permiten, claro. eh, pudimos eh, grabarlo, subirlo a las plataformas, ¿no? Y, y si se supió o no como como un disco, ¿no? Pero mi primer disco realmente lo estoy trabajando en este momento,
0: ¿no? Okay, que sería lo, en este primer disco que estás trabajando, va a incluir los, los sencillos que ya, que ya grabado has grabado anteriormente. Has
1: perdido a esta mujer, okay. claro, y después de ti, esos dos van a incluir.
0: Que okay, has perdido a esta mujer, aquí sonó durísimo, eso fue un temazo acá en salseo, y es tremendo. Sí, gracias. De verdad que sí, y después de ti, nos hiciste llegar un poquito más tarde, y también lo está sonando, todavía la gente por ahí lo pide, y también este, grabaste Hipocresía, ¿con quién fue que grabaste Hipocresía? No ah,
1: con Farid Gripa, que es un, es un cantante aquí también, hoy, uh -huh. también ha, incurs ha incursionado en la salsa desde el año pasado, y justo cuando él recién estaba lanzándose, eh, conversamos esto de hacer un tema juntos, no, y, y también nos fue... No estoy bien, el tema ya casi llega a un millón también en mi el bueno, Y Eso que aún no tiene video.
0: Exacto, exacto.
1: Todavía no, no tenemos video
0: de eso. Y después hiciste acá con, viniste a Puerto Rico con, y grabaste con, con contigo. niñón, que es nuestro pana, nuestro amigo. Pide, pide de aquí de la casa, tú sabes. Sí, pides pide lo máximo
1: y tu equipo también.
0: La Me encanta sí. contigo. Y Pide pides un caballo y esa canción de, de Contigo quedó espectacular quedó espectacular, este, y de verdad que aquí también sonó muchísimo, llegó hasta el número uno acá en Sarceo, la, la gente todavía la siguen pidiendo, es tremenda canción, así que los que no saben, busquen a Gaby Zambrano en Sarceo, y ven todas las canciones de ella, la solicitan por ahí, porque Gaby de verdad que canta brutal, a ah, por lo menos nosotros <ríe> sí, nos canta muchísimo. Oye Gaby, este tu primer tema inédito fue después de ti, porque tú habías grabado otras cosas que fueron, fueron cover,
1: Claro, grabé, eh, por ejemplo, quítame ese hombre, grabé también, este, Ajá. te hubiera sido antes, una que es una ranchera mexicana, grabé el tributo a Selena.
0: El tributo a Selena, sí. Claro, y grabé bastantes,
1: bastantes cositas así que sirvieron mucho para, para moverme o para darme a conocer aquí, ¿no? Porque de una u otra forma había trabajado años en la cumbia y en la salsa era como de empezar de cero.
0: Lo sé, lo sé. Y oye, y ese viaje que diste acá a Puerto Rico, ¿cómo te fue? ¿Cómo te trataron la gente acá en Puerto Rico?
1: Fue increíble, de verdad que a mí me encantó. La gente es súper buena, súper atenta. Pit, wow, se pasó, fue un gran anfitrón. Sí. Eh, comí mu muchas cosas nuevas que no había comido nunca. Estaba todo muy rico,
0: de verdad. Qué bueno, qué bueno. Este, Gaby, de tus canciones que tú has grabado, ¿cuál es la más que te gusta? De ella, ah, más bueno. cariño.
1: No lo no sé, creo que, wow. Al comienzo cuando salió después de ti, me encantaba después de ti por haber sido la primera, de uno de los primeros single pero después has de perdido esta mujer también tuvo un sentimiento muy importante. Creo que en verdad mis cineitas y la de Pete, la que grabé con Pete, porque es como que mi primer feat así internacional.
0: Sí, se sí, quedó. Quedó, de verdad que están, esos temas están eh, durísimos. Oye, Gaby, entonces, acá yo siempre le pregunto a todos los que yo invito que me den una opinión breve de cómo ven la salsa desde de tu punto de vista ya en el Perú y lo que tú creas que ves a nivel internacional. ¿Cómo tú ves la posición de la salsa y lo que están haciendo los jóvenes como tú?
1: Bueno, definitivamente la salsa aquí en el Perú está en su mejor momento a pesar de que ha venido la pandemia y han pasado uh -huh. todas estas cosas, eso, eso no eso ha sido impedimento para que los artistas estén eh, conectados con su público. Uh -huh. Y yo creo que, que bueno, eh, haciendo un buen plan, eh, eh, uniéndonos, haciendo alianzas, podemos hacer de que la salsa renazca como de repente en algún momento. ¿no? Y creo que, los otros países como Puerto Rico, Colombia, son muy importantes, ¿sabes? Sí, sí. Porque, o sea, yo creo que a la salsa está ahí siempre, ¿no? O sea, uh -huh. todo el mundo relaciona salsa con Puerto Rico, uh -huh. con Cuba, uh -huh. con Colombia, con Venezuela. Casi nadie relacionaba salsa nunca con Perú, ¿no? Pero ahora recién se han dado cuenta que sí, uh -huh. el Perú es muy salsero. El Perú acoge muchos salseros, muchos salseros eh, famosos, conocidos, hasta se han quedado a vivir uh -huh. un buen tiempo acá y todo. Entonces, sí, creo que es el punto es aliarnos, ¿no? Entre países y eh, aquí mismo, en Perú. ¿Y por qué no que los salseros, eh, los de siempre, también nos den la mano, ¿no? Como creo wow. que ya lo, lo han venido haciendo, ¿no? Sí. Por ejemplo, Gilberto ha grabado con un grupo de aquí, Septeto Caray. ¿no? Entonces, eso también los pone en una vitrina de, wow. de, de público consumidor de salsa, pero... Neto,
0: pues, ¿no? Exacto, exacto. Y
1: sí, sí, creo que por ahí va el camino.
0: Sí, y la, y la salsa, como tú dices, que quizá en un momento dado no se conocía a Perú como un país salsero pero en los últimos años Perú ha producido muchísima salsa, yo diría que quizá más salsa que muchos otros países en menos tiempo. Es una cosa bárbara, este, de cantantes femeninas y cantantes masculinos. O sabes que la salsa siempre era bien, eh, como que bien masculina, bien de hombre, casi siempre. Pues Perú rompió sus esquemas, los destruyó y las mujeres tienen el poder literalmente del control de la salsa. Y, y ha sido ah, de okay. una manera impresionante y exitosa, eh, porque ha gustado muchísimo. Yo sé que en el Perú, pero también fuera del Perú, está llegando pues, muy lejos, por lo menos alcanza el CEO Radio, pues. Este, lo que tú haces y tus otras compañeras del Perú, este, Jaira o Daniela, etcétera, están sonando también fuertemente eh, con sus propuestas. Y todo el mundo, eh, lo más interesante y lo más que me gusta de eso, es que todas sonan diferentes, cada cual tiene su estilo particular y eso es bien importante, ¿verdad? Para, que, para marcar sí. territorio, como uno dice. Y eso, que,
1: eso es un camino también, ¿no? O sea, Así uno es. va descubriendo, de repente uh -huh. tú escuchas tu primera canción y dices. Guau, wow, ¿no? O sea, cómo he cambiado, Exacto. ¿no? Y ese, ese, de eso se trata, ¿no? Por eso yo ando, pues, también fusionando Correcto. y probando a veces como que, como un medidor, ¿no? Como que vas viendo qué le gusta más al público porque finalmente ellos deciden.
0: Así si es. ellos deciden
1: eh, por un estilo en particular, pues, obviamente, ya sé que de ahí en adelante les voy a brindar siempre lo mismo y de repente Muy una bien. que otra vez otra cosita para que ah. no se aburran. Claro. Algo así creo que, creo que no, pero hasta encontrar ese estilo perfectamente único que cuando escuchen tu voz cantando lo que sea, digan ese es, es el, es el Gavis, Gavis. Una cosa.
0: Seguro, sí, eso es así, es un proceso de, de crecimiento, de desarrollo y de continuidad, eso nunca uno para y este, y este cuando mencionaste lo de la salsa, este, la salsa ya yo considero que es un género internacional, ya no le pertenece a nadie, no es de Puerto Rico, no es de Cuba, no es de Venezuela, no es de Colombia, no es de nadie, es del mundo. Incluso yo considero que es el, el género que más une a los latinoamericanos. Eh, sí. Para mí, yo considero que la salsa es un género latinoamericano, punto. Este, Porque todos pueden hacer su salsa a su estilo, a su manera, y cautivar distintos públicos a través de un solo ritmo. Y para mí eso es maravilloso, que la salsa se haya convertido en un género eh, que, no tenga, que no tiene casa, sino que su casa es el mundo, así que este y eso es lo que pasa, aquí me llegan temas literalmente hasta de, de, de Alemania y yo no sabía que allá, y en Francia de Italia, que yo no sabía que allá tocaban y cantaban salsa y nos llegan temas de todas partes tú sabes, realmente sí. eh, ya esto es un género internacional, ya esto es casi un world music, eh, en otras palabras ¿tú sabes, y eso es bien importante porque eso eh, promueve el desarrollo el crecimiento de género lo hace más sólido y uh, después que tú le quites las banderas a estas cosas y se convierta en algo de todo, de todo el mundo pues todo el mundo se va a sentir parte y dueño del género sí. y eso lo va a hacer más grande y más poderoso y eso para mí es bien importante, ¿verdad? si queremos realmente este género. Yo sí
1: poder. veo en esa parte el ejemplo de los urbanos uh -huh. que han llegado súper lejos de una u otra forma eh, uniéndose, ¿no? Sí, sí. He visto que entre muchos urbanos de Colombia se han unido con muchos urbanos de Puerto Rico, sí, sí. de Venezuela, eh, de todas las partes de, de Latinoamérica y, y eso les ha permitido llegar pues artistas que solamente estaban como que en otro mercado, ¿no? En el sí. mercado americano, ¿no? Sí, y creo sí. que, por ejemplo, quien empezó esto fue... Luis Fonsi, ¿no? Vi, a pesar de que él no es urbano, pero Ajá. hizo un urbano, pero grabó algo con Justin Bieber que es algo que, que nunca jamás se nos hubiera ocurrido, ¿no? Uh -huh. Más o menos algo así tendría que pasar, pues, ¿no? En la salsa. Para eso necesitamos, como te digo, yo siento que mucha unión eh, para, para poder eh, llegar más lejos,
0: ¿no? Yo creo que puede pasar, este, hay que atreverse,
1: ¿Sabes? Atreverse,
0: un ejemplo, si tú tienes una inquietud de grabar con o Gilberto o con Víctor, tirarle, que puede ser? Que te digan que no, pues no importa, me interesa, tú sabes. Sí, ¿sabes? yo soy atravese? experta en eso. Sí, sí, mami, que atreverse es, en estas cosas. Experta en lanzarme y que me digan que no, pero a
1: veces me chunta, entonces, y a veces sí, ¿no? Entonces, sí, creo que así voy,
0: voy haciendo mis cosas. Claro, uno tiene que seguir porque, y si dicen que sí, cae hay una oportunidad brutal, y de ahí te mueves a otra cosa, y te llega a otro mercado... A veces en esto hay que arriesgarse, aquí hay mucha suerte envuelta en la cosa y hay que tirarle con las dos manos y cuando algo cae pues aprovecharlo, porque es que de verdad este, eh, hermano, talento lo hay, talento lo hay, este aquí yo lo veo a diario y, y cuando nosotros publicamos la lista del top 20 de Salceo, eh, literalmente yo la publico. Eh, que me puse un día a mirar el servidor y las primeras canciones, las que más la gente solicitaba y las que más audiencia tenían, eran las canciones nuevas, no eran las viejas, yo tengo aquí todas las viejas también, pero la gente estaba como que en esta búsqueda de qué está pasando en la salsa y lo que más la gente pedía eran las cosas más recientes y eso me llevó a hacer la lista top 20 y sí, ha seguido por ahí. Y me encanta, muy... cada vez que sale esa
1: lista top 20 me emociona, sí, sí <risa> quiero saber ¿no?
0: Yo la puse porque me, yo mismo me emocioné cuando me puse a mirar el servidor una mañana acá yo dije, antes qué es esto si aquí está, sabe, aquí yo tengo todos los cantantes de toda la generación de la mira. misma escuela y los que están pasando ahora, pero la gente tenía una necesidad y había unas ganas de escuchar cosas nuevas y eso fue lo que me demostró a mí y yo dije, te da a publicar las primeras 20 que salgan ahí y yo las tiro según salen. Yo no me pongo ni a mirar ni a analizar, yo según las primeras 20 así las, las pongo, las subo y se acabó." Este, y es bien chévere, porque ahí tú ves que hay una necesidad de un público consumidor que está buscando seguir escuchando salsa y proyectos nuevos, ¿verdad? Y, y por eso yo lo hago, realmente es para enfatizar, para darle eh, notoriedad a que lo que están haciendo ustedes, pues, eh, tiene respaldo del público y, y que va muy bien, mano, de verdad que va muy bien. Sí, Oye, de háblame, háblame que... un poco de esta colaboración que haces con Tefi Valenzuela. Eh, bueno, esta
1: canción la había grabado yo el año pasado, okay. pero la había grabado sola, ¿sabes? Eh, okay. Por algunas circunstancias de la vida no salió y al final terminé estrenando Primero Has Perdido a Esta Mujer. Okay. Y, y después dije uy, que esta canción sí, sí o sea, era, era como que muy pegajosa y, uh -huh. y muy eh, comercial y que no podía quedarse ahí, ¿no? Entonces decidí pensar qué le hacía falta y yo al final decidí que le hacía falta un fit no un dúo con uh -huh. alguien que le ponga com el completa y el toque no porque sabes este yo no me veía mucho haciendo las partes de del reggaetón de, okay. de la canción no por ejemplo sí, sí. no yo decía no o sea yo, yo soy en ese sentido como que me salgo de, de mí y observo mi trabajo como si fuera una persona de afuera pues, no y, y dije no tiene que ser alguien que haga que cante el reggaetón pues no Ajá, y que y que lo vaya, lo vaya a hacer mejor que yo, en que le dé esa chispa, ese toque de, de, del mensaje que quiere transmitir la canción, ¿no? De mujer, pero bueno, empoderada, ¿no?
0: Exacto, muy bien.
1: Entonces, se dio la oportunidad salió el nombre de, de Tefi, porque Tefi es aquí una modelo muy conocida, okay. pero empezó su carrera musical hace, hace un año, año y medio. Ok. Y, y se mostró en un programa que aquí es la plataforma, se podría decir. El, okay. De ese programa salió Daniela Darkour, salió Josimar, ¿no? entonces justo a ella la llamaron y como que nadie, se puede decir, vio fe al inicio porque era modelo y nadie sabía que, que tenía talento. ¿no? Okay. Y empezó a demostrar que tenía talento, quedó entre el, eh, el tercer lugar, quedó si no me equivoco de, del oh, concurso. Wow. Yo vi eso y yo dije, ella tiene mucho o sea para potencial, incluso la va a hacer, no la va a romper. Y sí, he visto que ha estado llevando su carrera bonito, haciendo sus videos, todo. Y pues nos comunicamos con ella, le presentamos la canción y le encantó. Le gustó, no la pensó mucho. Dijo, ya sí quiero grabarla, pero ella estaba lejos. Ok. En México. Entonces iba a venir, íbamos a hacer aquel el video, todo. Pero pasó la cuarentena. Sí,
0: sí.
1: Y dijimos, bueno, igual... Vamos a hacerlo, ella lo grabó desde allá, mandó su voz, acá se produjo, productor peruano también lo hizo, uh -huh. y, y finalmente, eh, ¿qué hacemos con el video? Pues nada, hay que hacer algo, pues, modo cuarentena, pues, si se si nos ocurrió esto de,
0: sí, sí. de hacerlo
1: como dentro de un chat. Lo vi, lo vi. Para que se sienta que, pues, estábamos lejos, una cosa así, ¿no? Y, Exacto. Y todo era por mensaje lo que estábamos cantando, ¿no?
0: Lo vi, ¿Y lo ya? vi, quedó bien, quedó maíz,
1: Así fue y, y ya. Y parece que a la gente le ha gustado mucho. Lleva tres días este tema que ha salido y casi tiene mil vistas.
0: Qué bueno. Cabiano. Sí, estoy
1: súper contenta. No me había pasado nunca antes con ninguna de, mi, de mis canciones que tan rápido suba. Mm. De, espero que eso sea una buena señal.
0: Seguro, así será.
1: Sí, y ahí vamos, pues.
0: Y hablando <ríe> de, de televisión, tú también participaste en programas de televisión, ¿verdad?
1: Eh... En ese programa no he participado. Eh, yo participé antes, antes incluso de, de, de ser solista y todo. Ah, okay. En la voz, la voz, cuando estaba en la ah, voz. Ah, ok,
0: ok, sí, sí, sí. Sí,
1: ese ha sí sido es el único programa en el cual yo he participado, porque realmente es como que yo soy muy nerviosa de la
0: de los programas
1: <risa> de televisión, te lo juro. Me da un poco de cosas, solamente okay, ya, o sea, me suelto cuando ya voy con mi orquesta, de otra, okay. de otra manera, ¿sabes? de a presentar una canción, o sea, es diferente, vas a una entrevista,
0: ¿no? Pero cuando vas a concursar es como que... sí, sí. Oye, Gaby, pues entonces, ya que sabemos eso, ya que conocemos bastante de ti, vamos, este a, vamos a despedirnos de esta entrevista con tu tema, con lo más reciente que, que, que estuvimos hablando con, con que grabaste con Tefi Valenzuela, así que yo quiero que tú lo presentes y nos vamos con esa corillo.
1: Bueno, eh, muchísimas gracias a ti, a Salcedo Radio, a Puerto Rico porque me ha recibido con los brazos abiertos y ahora les presento este tema, La Cobra, de Fit espero que lo disfruten mucho, es una salsa fusión y seguramente eh, si me siguen por todas mis redes Gaby Soprano Oficial van a enterarse de más cosas, más temas nuevos que se vienen Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste bebé Pensabas que era gratis lastimar andar pisando todo mi pedazo bebé mi ama está cansada de llorar si no me queda ya ni sangre bebé, quisiste cada gota derramar, cuando quisiste devorarme